0: Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? Wij schreven een aanzet in het stuk, samen onze toekomst in handen nemen.
1: En in dat stuk doen we een dappere poging om te laten zien... dat groene en sociale politiek elkaar versterken. Om deze ideeën een stap verder te brengen... gaan we in deze podcastserie, de tweede wereld, met experts in gesprek. Ik ben Tim Jongers, directeur van de Wierdy Beckmans Stichting.
0: En ik ben Noortje Thijssen, directeur van het wetenschappelijk bureau GroenLinks. die in deze podcastserie bij ons aan tafel zitten... hebben allemaal een uitnodiging gekregen om hier aan deel te nemen... nog voordat het kabinet viel. Dus de context is soms een beetje anders uh, dan de huidige situatie.
1: Zoals gezegd, tweede aflevering. En we gaan nu in gesprek over ons breiddooi... voor collectieve voorzieningen als basis van de samenleving. Dat klinkt abstract, maar Noortje, wat uh, bedoelen we daar eigenlijk mee?
0: Nou, ik zal een paar zinnen oplezen... zodat we weten waar we het over hebben vandaag... Allereerst, de sociale zekerheid, de zorg, het onderwijs, de volkshuisvesting vormen ons verdienvermogen en voorzien mensen van een betekenisvolle baan. Het zijn lusten in plaats van lasten. Twee, sectoren als de zorg, kinderopvang, onderwijs, energie en openbaar vervoer brengen we weer, weer in publieke handen. En drie, waar mensen behoefte hebben, krijgen ze zeggenschap over hun eigen energie, voedsel of buurthuis.
1: Veel inspiratie hiervoor hebben we opgedaan... in het werk van het internationale gezelschap... de Foundational Economy Collective... waar onze eerste gast Ewald Engelen aan verbonden is. Tevens is Ewald Hoogheraar Financiële Geografie. Ewald, wat doet de Foundational Economy Collective?
2: Het eerste wat het doet is uh, een soort correctie aanbrengen... op de dominante manier waarop wij naar de economie kijken... Dat zie je ook terugkeren in het Nederlandse publieke en politieke debat. Uh, De slogan is de BV Nederland. Dat kan je constant uit de mond van Mark Rutte horen komen. En zijn acolyten uh, bij uh, zowel de VVD als andere partijen. En wat daarmee stilzwijgend bedoeld wordt is dat uh, we verdienen ons geld via de exportsector. Lees de grote Nederlandse multinationals. En dat wordt vervolgens binnenlands weer uitgegeven. De Foundational Economic Collective draait dat eigenlijk om. En laat zien dat alles wat we binnenlands doen. De dingen die te maken hebben met uh, de voorzieningen, de diensten en de goederen. Die eigenlijk alle Nederlandse burgers op dagelijkse schaal nodig hebben. Dat dat eigenlijk de fundering van onze economie is. En dat betekent dat je bijvoorbeeld in uh, het uh, beoordelen van het succes van je beleid. Niet meer groei van het bruto binnenlands product moet uh, hanteren. Maar om dat zomaar te zeggen, de mate waarin burgers toegang hebben tot, om er een voorbeeld te noemen, goede voedselvoorziening, dat dat eigenlijk je centrale prestatieindicator moet gaan worden. En dat je dus ook als het gaat om de ranglijstjes, dat je niet moet kijken of het Wereld Economisch Forum Nederland heel erg goed vindt in termen van innovatievermogen. Maar dat je vooral naar lijstjes moet gaan kijken waarin Nederland moet gaan scoren op de mate waarin en de wijze waarop en de kwaliteit van weer de publieke voorzieningen... die ze burgers doet toekomen. Dus het beeld wordt eigenlijk totaal omgedraaid. Oh, Datgene wat we de basis noemen, het fundament... of wat tijdens corona de essentiële sectoren heten, dat moet ook inderdaad beschouwd worden als het belangrijkste. In plaats van die exporterende economische activiteiten van Unilever... geen Nederlandse onderneming meer. Shell, geen Nederlandse onderneming meer. Egon, geen Nederlandse onderneming meer. Ja. En als geen verlies, laat ze in vredesnaam oprotten. En laten we naar die andere ja. dingen kijken. Oké, okay,
1: mooi. Dat zal uh, ook onze tweede gast als uh, muziek in de oren klinken. Want we hebben voor uh, het hoofdstuk over uh, sociale voorzieningen, of basisvoorzieningen, correctieve voorzieningen. We hebben ook met heel veel interesse gekeken naar het werk van het Commons Network. Dat is een organisatie die zich inzet voor coöperatieve burgerinitiatieven. En bij ons aan tafel zit naast EWALD de co-directeur van het Commons Network, Sophie Broemen. Sophie, wat doet het Commons Network?
3: Het Commons Network is een, is een. We noemen onszelf een collaboratieve denktank. Dus wij uh, ontwikkelen ideeën en uh, verkennen modellen. voor een economie. die, um, die sociaal rechtvaardig is. Maar dus we, eigenlijk proberen we heel erg die sociaal, te kijken hoe we die sociale ecologische transitie. waar we met z'n allen naartoe moeten, hoe we die. Uh, handen en voeten kunnen geven. En, um, Wij denken wij. Um, ja, wij, zijn, wij laten ons daarbij inspireren door het. door het Commons denken en het. en het model van de Commons. Um, maar werken dan niet exclusief hè? exclusief op de Commons. Um, dus wij, wij zijn eigenlijk, we hebben ons, uh, ook ook als, 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 als we ons gedefinieerd als we onszelf zien, als een brug tussen de Commonspraktijk en het Commons denken. En beleid en in instituties. De Commons beweging is, is heel breed en internationaal. Um, en die kunnen heel veel dingen zelf organiseren. Uh, maar de, uh, de instituties zullen ook moeten, moeten meebuigen om daar ruimte voor te maken. En te zorgen dat dat ook weer een, 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 ja, een inclusieve uh, en emancipatoire beweging kan zijn.
0: Mooi. En uh, je had netjes je huiswerk gedaan, uh, zei je net. Je had je discussiestuk gelezen dit weekend. Wat was jouw eerste indruk? Welk gevoel uh, riep het bij jou op?
3: Um... Ten eerste van, nou geweldig dat er er divisie om om de moeite wordt gedaan... voor een een gemeenschappelijk uh, linksverhaal of een overstijgend linksverhaal. Op een andere manier kijken naar wat de economie is en kan zijn. Heel belangrijk is en cruciaal nu. En dat we ons daar met z'n allen uh, druk over moeten gaan maken. Er werd ook gevraagd van wat zijn nou nog blinde vlekken... of waar zou je misschien uh, meer aandacht aan besteden... uh, wat mij betreft zou ik sommige dingen nog wat scherper neerzetten. Of zou ik nog wat. Ja, ik begrijp dat jullie maar tien pagina's zouden hoor. Maar. Um... Um, ik zou nog iets explicieter maken dat we het eigenlijk ook... Hè, dat, dat als we het over een brede welvaartseconomie hebben... dat het ook gaat over een herconceptualisering van wat de economie is. Zoals uh, Ewald ook, ook al aangeeft. Dat we kijken van wat is nou... Want hè, voor veel mensen, als we het over economie hebben... dan denken mensen aan de markt en de bedrijven die zich op de markt begeven. Je ziet steeds meer hè, in dat nieuwe economische denken... of het nou foundational economy is of, of, of uh, uh, welzijnseconomie... of donut-economie of degrowth denk de economie veel meer beslaat dan die bedrijven op die markt... maar dat het bijvoorbeeld ook gaat over het huishouden... en over de zorg voor kinderen en reproductieve arbeid. En dat het gaat over mantelzorg en dat het gaat over vrijwilligerswerk... en dat het gaat over burgerinitiatieven en burgercollectieven... die zich soms maar niet altijd op de markt begeven. Dus, en juist dat deel van de economie, dat, laat ik het even noemen dat zorgzame deel... Is, is de kern van de economie waar alles verder op voortbouwt. Want als er niet voor de kinderen wordt gezorgd kan om het even ouderwets te zeggen, kan de man ook niet de deur uit om om aan de productieve economie de deel te nemen. Ja. Nee, maar goed hè, om het even zo ja, dus nee, dus dus ik denk en ook aan de andere kant ook nog de de staat, het publieke deel is ook deel van de economie. Het gaat allemaal over Voorzien in iets. Ja. Um, en in het Engels is dat een heel mooi woord voor provisioning. Provisioning. Um, wat in het Nederlands is dat wat minder duidelijk, maar dat geeft het wel heel mooi, mooi aan. Dus dat zou ik wat scherper, wat zou ik wat meer, hè? want dat, dat, dat verduidelijkt denk ik, denk ik dingen van waar je het nou eigenlijk over hebt. Ja. En um, nou ja, een ander punt wat voor ons belangrijk is, is de democratisering van de economie. Wat wel hier en daar een beetje terugkomt. Um, maar volgens mij is dat gewoon een heel belangrijk concept... wat, wat, wat er je ook heel veel onder kan verhelderen. Aan de ene kant gaat dat over eigenaarschap, eigendom. Dus he, zijn coöperatieven een vorm om op andere manieren... Meer zelf, he, voor, voor mensen om zelf eigendom te krijgen over de economie... doordat ze zich verenigen en zelf produceren. Um, en een winst onder zichzelf verdelen of ergens anders naartoe laten vloeien. En aan de andere kant... Um, heb je natuurlijk de bedrijven die ook veel meer gedemocratiseerd kunnen worden. En hoe richt je die governance in? En, hè? Dus um, nou ja, dat is een ander aspect, wat jullie ook wel even benoemen. Ja, we benoemen maar... het, maar ik vind het wel leuk om straks van jullie dan meer te horen... over hoe we dat nog verder
0: kunnen uitwerken. Want alles tippen we inderdaad een beetje aan. Maar het, uh, ik denk dat we allebei, Tim en ik, vinden dat het ook nog verder uitgewerkt kan worden. Dus daarom ook dit gesprek. Um, Ik kijk even naar Ewald. Toen jij het stuk las, wat riep het bij jou op?
2: Ik moet heel eerlijk bekennen dat het een tijd geleden is dat ik het las. Een van de dingen die mij opvielen was dat het uh, in ieder geval wat mij betreft. Zeker ook als je het uh, leest tegen de achtergrond. Van wat we op dit moment allemaal om ons heen zien en wat we meemaken. Dat het uh, wat schuchter van toon was. Ik miste toch klassiek linkse termen als... Klassenstrijd. Uh, überhaupt het begrip klasse. Um, en dit sluit aan bij wat Sophie zojuist zei. We hebben tot in de jaren zeventig vanuit linkse kant. een poging gezien om op de een of andere manier greep te krijgen op de productiemiddelen. Um, en dat doe je inderdaad via eigendom. En dat mondde uit in midden in de jaren zeventig de Wet op de Ondernemingsraden. Dat is natuurlijk toch een poging om op de een of andere manier beperkingen op te leggen aan de aandeelhouder die de eigendomstitels van een beursgenoteerde onderneming in handen heeft, door uh, toch in wetgeving aan te geven, ja dat is allemaal wel leuk en aardig, maar de ondernemingsraad moet uiteindelijk ook medezeggenschap krijgen. Nou, dat had idealiter ook uitgemond in, om dat maar in chique termen te zeggen, paritaire deelname van de factor arbeid aan de raad van commissarissen. Waarmee ze dus ook uiteindelijk bevoegdheid kregen over de strategische besluitvorming van ondernemingen. En dat is er nooit van gekomen. En vervolgens zie je vanaf de jaren zeventig dat dat als het ware vergruist in de zandbak van het aandeelhouderskapitalisme. Met alle consequenties op dit moment van dien een ecologisch systeem wat totaal uit zijn hengsels wordt gelicht doordat uh, de CEO van Shell gewoon zegt van fuck de samenleving en fuck het milieu. Wij gaan maximaal pompen om maximale aandeelhouderswaarde te genereren en dat met een schaamteloosheid waarvan je denkt van hoe krijg je het in vredesnaam uit je bek man. En natuurlijk ook toenemende sociale ongelijkheden. Kijk, wat er nu op dit moment in Frankrijk gebeurt... heeft natuurlijk veel te maken met gemarginaliseerden... die absoluut geen enkele toekomst meer zien. En dan hoeft er maar dit te gebeuren. En je zit eigenlijk in revolutionaire situaties. Nou, in Nederland, in Nederland duurt alles langer. En in Nederland gebeurt heel veel van dat soort dingen natuurlijk nooit. Maar ook in Nederland kan je op allerlei plekken... deze, ja, wat is het? De, 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 de uitwassen van het hyperkapitalisme kan je door het beschaafde weefsel van de Nederlandse instituties zien steken. En wat mij betreft roept dat dus ik inderdaad op tot een terugkeer... zeker voor een linkse beweging... naar toch die oude klassieke taal van een gevecht tegen de factor kapitaal. Vanuit niet alleen de factor arbeid, maar ook, dat moet meegenomen worden... een soort factor natuur. En dat moet gemobiliseerd en dat moet georganiseerd worden. En gezamenlijk is dat de strijd die we moeten voeren. Daar nou, hoort ten eerste die taal bij. Ik denk dat je die gewoon weer moet gaan gebruiken, schaamteloos. De andere kant doet het ook namelijk:
0: en welke taal, welke woorden? Klassenstrijd, productiemiddelen,
2: ja. eigenaarschap, eigendom. En dat betekent ook dat de arena's waar het politieke gevecht moet plaatsvinden is niet Den Haag. Fuck Den Haag. Ga naar die aandeelhoudersvergaderingen. Ga duidelijk maken dat dit niet langer kan. Maak van dat samengaan van die twee partijen, die wat mij betreft veel te Haags geworden zijn. Maak daar inderdaad een beweging van. En ga op zoek naar die andere arena's waarin je dat politieke punt kunt maken. Dus gebruik die taal weer, die oude taal, en wees daar trots op. Dat is jullie taal. Dat is de taal die afkomstig is uit de prachtige geschiedenis van het socialisme. Gebruik die weer en gebruik die opnieuw. En doe dat niet met schroom, maar wij daar trots op. En ga inderdaad dat gevecht aan om die eigendomsmiddelen, de productiemiddelen, die moeten weer op de een of andere manier vermaatschappelijk worden. Want die liggen nu in de handen van aandeelhouders. En wij denken dan van ja, dat zijn onze pensioenfondsen. Die redenering, die klopt dus echt absoluut niet. Het is in handen van hele rijke aandeelhouders, met name via vermogensbeheerders. En die zitten eigenlijk voor een groot deel in Anglo-Amerika, om dat zomaar te noemen. Dat Gevecht moeten we weer aangaan. En ik had, heel, ik had het heel leuk gevonden als je in dat stuk dat veel sterker weer gebruikt had:
0: ja, vechterslust.
2: Ja, 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 maar radicalisering. Ja. De andere kant doet het ook, hè? Weer die CEO van Shell. Dat is gewoon radicalisering. En dan kunnen we wel denken: van ja, dat is normaal. Nee, dat is niet normaal. En daar hoort dus ook gewoon uh, radicale taal tegenover te staan. Ja.
0: Mooi. En jullie zeiden allebei eigenlijk, hè, van je moet ook weer de economie gaan democratiseren, we moeten weer eigenaar gaan worden hè, van de economie, van de manier uh, ja, hoe we dat ook organiseren met elkaar. Uh, we hebben één zinnetje opgenomen ook dat werknemers ook echt weer mede aandeelhouder zouden moeten worden binnen hun bedrijf. Uh, w- w- ja, ik zie één wat een beetje. Ja, uh, het
2: is, het, maar... het is, het is CNV, hè? CNV heeft weer opnieuw voorgesteld dat we de participatie van werknemers via het financiële kanaal moeten laten lopen. Het is het middel, echt waar. Het is het middel om de klassetegenstellingen te, te appesseren. En, en, en dat moet je niet willen. Die klassetegenstellingen die moeten op scherp gesteld worden. Dus ik zou van werknemers voor werknemers zou ik. Ap- andere kanalen van participatie willen voorstellen. Ja, daar
0: uh, voorbeelden noemen? Wat ja, De,
2: onder, de ondernemingsraad. Uh, zeggenschap via de Raad van Commissarissen. Uh, het oude Duitse voorbeeld van paritaire mietbestimmung. Waarbij je dus via de ondernemingsraad... Uh, leden van de factor arbeid kunt selecteren. Die vervolgens naast leden van de factor kapitaal... zitting gaan nemen in die Raad van Commissarissen. En daarbij gewoon zeggen van jongens... jij wil salarisverhoging, hogere bonussen... meer dividend voor de aandeelhouders... Fuck, dat gaan we niet doen. We blokkeren het. Dat, moet je, dat heb je nodig.
3: Maar ook in Duitsland... waar je dan dat... dat het le- model van corporate governance... Hè, de, ja, maar de, ook in de, bepaalde de, sectoren daar, alleen maar. Ja, daar heb je toch enorme inkomensongelijk.
2: Ja, Jazeker, ja.
3: Dus het, is niet, het gaat het niet helemaal oplossen. Deze, uh, nee, Volk- zeker niet. Ik vraag me dan niet af... moeten we ook niet kijken hoe we... Um, uh, de economie steeds meer kunnen loskoppelen... van dat gefinancialiseerde van die gefinancierde economie, dat alles. Want die, die, die incentives of die prikkels, die blijven natuurlijk die blijven hetzelfde. Korte termijn, winst, hè, winstbelust, dus... En hoe um, kunnen we dat doen dan? Als je zegt. We moeten ja, dat weet ik niet. Dat vind ik leuk. Dat komen. lijkt me interessant om het over te hebben. Maar ja. ik denk dat dat. Een steeds groter deel van onze, uh, van onze economie. is gekoppeld aan die. aan die, aan die gefinancialiseerde uh, uh, economie. En um, daar wordt. En wat bedoel heel je op... met gefinancieerde? Nou ja, die economie. Dus dat, dus dat er. Um, dat op het moment dat een bedrijf beursgenoteerd is. He, worden, de, worden de aandeelhouders worden steeds. worden machtiger. En dan. die, die uh, geven steeds meer. Uh, directie aan het bedrijf en hoe het zich organiseert. En... Um, ja, dus dat korte termijn... kapitalisme of korte termijn... dat is, gaat, gaat er hand in hand met het aandeelhouderskapitalisme.
2: Dus... Maar daar ben ik het mee eens. Kijk, die uitgebreidere rol voor de ondernemingsraad en daarbij ook die raad van commissarissen is noodzakelijk, maar is niet voldoende. En dat en zal gepaard moeten gaan, ook met een verandering van het corporate governance regime wat in Nederland heerst. En dat betekent onder andere dat je moet denken aan bijvoorbeeld een verbod op uh, kwartaalrapportage. Om in ieder geval dat te spreiden over een jaar. Zodat je die kortademigheid er een beetje uithaalt. Ik denk dat de zeggenschap en bevoegdheden van aandeelhouders... dat die weer ingeperkt moeten worden tot wat ze waren in de jaren zeventig. Ik denk dat we... Wat
0: was dat in de jaren zeventig?
2: In de jaren zeventig werd er altijd geklaagd door Nederlandse ondernemingen dat er een Dutch discount was. Omdat er in Nederland een structuurregime bestond met behulp waarvan de factor arbeid eigenlijk een grotere rol had in het bestuur van de onderneming dan in ons omringende landen. Dus vanaf de jaren zeventig zijn we sterk Anglo-Amerikaans georiënteerd geraakt en hebben het Rijnlands model eigenlijk uh, terzijde geschoven... en vervangen door een Anglo-Amerikaans aandeelhoudersmodel. Dat zit allemaal in de wetboeken. Zit ook trouwens in de Europese Unie. Want daar hebben ze ook zo'n Corporate Governance Directive. En dat is allemaal hetzelfde laken een pak... Wat mij betreft moet dat herzien worden. Ik denk dat we ook bijvoorbeeld de fiscale behandeling van schuld... ook door ondernemingen, moet ook tegen het licht gehouden worden. Zodat ook de de financiële prikkels op een andere manier komen te liggen. Dat is allemaal nodig. Dat hele pakket is nodig om weer terug te keren... tot een een zachtere vorm van kapitalisme. In wat we op dit moment toch de kern van de economie noemen.
1: Als ik het goed begrijp, dan, dan is de klassenstraat eigenlijk... Vooral te voeren tegen die private equity fondsen, tegen die grote vermogensbeheerders. En heeft de overheid nog voldoende instrumenten in handen om daar echt iets aan te doen? Heeft de Nationale Bank nog voldoende instrumenten in handen? De ECB gaat een groen monetair beleid voeren nu, ja. de Europese Centrale Bank. Heeft daar überhaupt die instrumenten om dat groene monetair beleid te gaan voeren, vraag ik me dan af. Dus ik denk dat die kassenstrijd zich dan toch echt weer op dat niveau moet gaan Ja, maar
2: we zitten hier om over sociale voorzieningen te praten, over publieke voorzieningen. En, 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 en de organisatie van die publieke voorzieningen in Nederland is natuurlijk gewoon heel erg een Nederlands prerogatief. Daar gaat de Nederlandse overheid over. En de Nederlandse overheid heeft de afgelopen 30 jaar eigenlijk niets anders gedaan dan de verantwoordelijkheden die zij vroeger zelf had. Het liep allemaal via de balans van de staat, om dat op de een of andere manier als een soort wingewest uit te besteden aan precies dit type financiële uh, entiteiten. Ik bedoel kinderopvang. Waarom hebben we niet kinderopvang georganiseerd zoals ze dat in Zweden hebben? Waarom hebben we daar een soort quasi-markt van gemaakt? Volksgezondheid. Waarom hebben we daar een quasi-markt van gemaakt? Waarom laten wij allemaal private equity en venture capitalists toe in deze? Ja, het zijn toch sleutelsectoren van de staat, zou je zeggen. Nou, Dat kan natuurlijk allemaal teruggedraaid worden. En waarom beginnen we daar niet morgen aan of vandaag nog?
3: Ja, dat, zou, dat is ook waar ik naartoe wilde. Wat ik eerder Dat je überhaupt niet meer met, met, met private equity... of nee. ha, aandeelhouders het, het, gaat werken in, in bepaalde sectoren. Past helemaal niet. Het past helemaal niet. Het is helemaal niet logisch. Ja. En dat hebben we echt groot, ja, op grote schaal gedaan. Um, maar ik denk dat je daarvoor gaat... Het, um, is regelgeving... Of het nou op Nederlandse gebied, op Nederlands niveau of op Europees niveau is, is ook niet genoeg. Ik denk dat je als als staat en als uh, verschillende uh, niveaus van overheden actief. moet gaan, hè, moet gaan co-creëren... en op een andere manier moet gaan organiseren. Want aan de ene kant heb je dingen die wil je gewoon publiek maken. Misschien wil je kinderopvang publiek maken. Misschien ook niet. Maar als we het dan hebben... over die collectieve voorzor- eh, voorzieningen... en het, hè, het voorbeeld van, van de commons... Hè, wat, wat, of van de burgercollectieven... Dan, um, dan, dus, dan gaat het er dus om... dat, je, dat mensen zich hè, op een andere manier organiseren... bijvoorbeeld in coöperatieven om dingen te runnen. Die kunnen kan ook deels die, 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 die collectieve voorzieningen zijn. Ja. Um, en dan um, dat kan je, moet je er ook. Kijk, als je nu een van de kritieken op de commonsbeweging. is dat het uh, heel erg uh, de gegoede uh, uh, burgerij is. of de middenklasse die de, de mogelijkheden heeft. en die ook ja. nog wel een notaris kent. en die. Uh, uh, die nog. Uh, dan kunnen ze een coöperatie oprichten. En ik denk dat dat deels ook wel terecht is. Ik denk niet dat dat, dat, dat um, het idee van, van. van die. van die, van die, van die initiatief ondermijnt. of het idee van collectief iets samen beheren. waardoor je zowel politiek democratisch bent. als economisch dingen verdeeld. Ik denk niet dat het daarmee ondermijnt. Maar ik denk wel dat je erover na moet denken. Wat dan de rol van de overheid is daarin. En zodat je ook gemeenschappen die minder... Uh, vanzelfsprekend uh, die, die mogelijkheid om wat te doen, dat je die daarin steunt. En, en hoe, hoe kan dat gebeuren? Want uh, nou nou. Ja, wij doen in
0: ons stuk ook wel een appel daarop. Dat we zeggen, hè, er moeten meer initiatieven komen. Maar ze moeten wel voor iedereen toegankelijk worden. En niet ja. alleen maar voor de mensen hè, met uh, het netwerk en het geld en, uh, en noem maar op. Ja. Hoe, hoe kan de overheid ervoor zorgen dat iedereen daarvan uh, kan
3: profiteren? Um. Nou, nogmaals, ik denk dus niet puur met regelgeving, ik denk echt door een actieve rol te nemen. Um, ten eerste is het, is het idee van uh, uh, publiek-collectieve samenwerking, hè? Dat wordt, anders wordt het publiek-civiele samenwerking genoemd. Je ziet dat nu steeds meer ook uh, over oppoppen in uh, verschillende documenten of beleidsdocumenten en uh, visies. Um, en dat gaat er, we kennen natuurlijk allemaal het idee van publiek-private partnerships. Um, waar om allerlei redenen um, uh, de, de overheid samenwerkt met bedrijven om in voorzieningen te, uh, diensten te voorzien. En soms om goede redenen, soms om minder goede redenen. En de efficiëntie en schaal, allemaal geweldig. Maar wat je ook vaak ziet is dat toch uh, delen daarmee uh, worden van de uh, infrastructuur. En uh, uh, van onze voorzieningen worden geprivatiseerd. Maar goed, dat is, dat is een concept. Een andere manier van kijken is... Hey, kunnen we niet samenwerken met gemeenschappen? Kunnen we niet publiek-collectieve samenwerkingen doen? Waarin we het burgercollectief of gemeenschap... als, als gelijkwaardige partner zien. Hè? En, en, en kijken hoe we, kunnen, hoe we kunnen samenwerken... zodat zij ook diensten kunnen, diensten kunnen voorzien. Of, hè, of dat nou het groen onderhoud is... Of, uh, uh, of, of zorgvoorziening, Kun je allerlei verschillende vormen kan het aannemen. Uh, maar het is meer in eerste instantie een andere manier van kijken. Nou, dan heb je het idee dat je daar dus uh, ook in investeert... en dat je dat aanjaagt. En dan is er een concept, Amerikaans of Engels... Community Wealth Building. Uh, we hebben het wel vertaald, ook naar wijkwelvaartswerk. Ik weet niet of dat beter werkt. Um, uh, waar je eigenlijk als, uh, als, vaak is dat dan als, als, als gemeente... Gaat kijken hoe je waardestromen kan verleggen naar die burgerinitiatieven. En hoe je die ook maar actief kan mee opzetten. Um, dus dat je kijkt: van oh, kunnen, niet de, kunnen we niet um, in Amsterdam-Noord, waar van alles wordt ontwikkeld, door grote projectontwikkelaars, kunnen we niet. En dan worden, allemaal, he, worden mensen voor aannemers die dan weer weet ik veel waar vandaan kunnen. We, kunnen we niet kijken of mensen zich kunnen verenigen en dan gezamenlijk zo'n, zo'n opdracht kunnen aannemen? Zou dat niet, dan, kunt, dan blijft die waarde in de wijk. Um, nou, dat is een best wel groot weg. Ik geloof dat president Biden pas ook het uh, heel groot ergens in heeft gezet... en heeft aangekondigd dat ze daar ook mee aan de slag gaan. Dus het is niet um, een marginaal uh, concept...
0: Waar waar hou je dan de tijd vandaan? Kijk, we zijn ook allemaal hard aan het werken. Onze kinderen moeten van hot naar her. En die moeten bijles krijgen. Allemaal hebben we een soort collectieve burn-out opgelopen. En dan moeten we ook nog eens voor alle essentiële voorzieningen uh, gaan zorgen. Ik speel heel even advocaat van de Duivel. Ik ik,
2: ik denk dat we in eerste instantie gewoon opnieuw de discussie moeten aangaan. uh, Over waar de staat namens ons allen publiek voor verantwoordelijk is. En we hebben wat mij betreft... veel te veel afgestoten aan... quasi-markten. En en dat moet weer teruggenomen worden. Dus ik ben een groot voorstander... van het publiek organiseren... van je kinderopvang. Ik ben een groot voorstander... van het in publieke handen brengen... of houden van nutsbedrijven. Uh, Ik ben een grote voorstander... van het uit de schatkist betalen... van de gezondheidszorg... Ik ben een groot voorstander van het collectief financieren en verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Kijk, en daarnaast, als je dat eenmaal gedaan hebt... als je die gewoon die beslissing genomen hebt... dan doemt vervolgens de vraag op... hoe gaan we dat dan organiseren? Maar in ieder geval, in beginsel is de staat... met zijn grote balans verantwoordelijk... voor dit type taken. En en dan uh, zullen zullen er burgers zijn... die het heel leuk vinden om gezamenlijk... uh, wat is het, elektriciteit op te wekken. En die moeten dat ook vooral kunnen doen. Uh, En het kan ook best zijn dat gemeentes denken... van nou, ik ben eigenlijk bij uitstek geschikt... om bijvoorbeeld voor de kwaliteit van de scholenzorg te dragen... of voor de uitvoering van de kinderopvang. En dat wil ik ook vooral doen. Dus de, de ruimte die dan ontstaat in de precieze wijze... waarop je dat gaat organiseren, ja, die is heel groot. Maar het gaat om die financiële verantwoordelijkheid. En een van de dingen die... Ik, ik heb een interview gehad met Brad Christophers. Die heeft... Um, een boek geschreven dat heet... Our Lives in Their Portfolio. En dat gaat over precies die vermogensbeheerders... die in toenemende mate ook onze infrastructuur aan het opkopen zijn. En die laat dus zien dat over de afgelopen 40 jaar... dat 400-voudig uh, uh, in omvang gegroeid is. En dat... Uh, onze levens, dan gaat het dus weer om die essentiële functies, bijna letterlijk op hun balans staan. En dat is ook in Nederland gebeurd. Iedere keer dat jij een parkeerkaartje koopt in een Q-park, parkeergarage, gaat het naar KKR. Iedere keer dat jij je kind naar de kinderopvang brengt, gaat het naar Anglo-Amerikaanse private equity ondernemingen. Iedere keer dat jij naar de fysiotherapeut gaat of naar de tandarts, of je dier naar de dierenarts brengt, gaat het naar Anglo-Amerikaanse private equity fondsen. Dat is En dat geldt in toenemende mate ook voor onze huursector. Ik bedoel, alleen al Blackstone heeft 1700 eenheden in bezit. In Nederland, voormalige sociale huurwoningen. Dat is bespottelijk. En dat kost ook ontzettend veel geld. De staat, Nederlandse staat leent op dit moment voor 10 jaar... uh, op de internationale kapitaalmarkten voor 2%. KKR, ze financieren alles geleend. KKR betaalt zo 5 tot 6 procent. Dus ook vanuit een plat economisch perspectief... is het gewoon absoluut veel doelmatiger...
1: om dat via de balans van de staat te laten lopen. En toch toch zou je altijd horen... (coughs) gratis kinderopvang, gratis onderwijs, noem maar op. Zou je altijd horen dat is onbetaalbaar. En dat is niet zo.
2: Natuurlijk niet. Ik bedoel, uiteindelijk moet dat opgebracht worden... door de Nederlandse huishoudens. En dat wordt op dit moment ook gedaan. Kijk naar wat er met die kinderopvang gebeurt. Dat is ontzettend duur. Het is allemaal inkomenafhankelijk. Ook rijke mensen betalen heel veel voor hun kinderopvang. De kwaliteit van de kinderopvang is matig. Armere mensen krijgen via toeslagen krijgen die dus een deel gecompenseerd. Die toeslag, we weten waar dit toe leidt. Dat hele toeslagensysteem is ontworpen... om uiteindelijk je eigen burgers ten val te brengen. Mijn dochter, 26, krijgt een huurtoeslag en een ziektekostentoeslag. Die moet vooraf een inschatting maken van wat haar inkomen gaat worden. Dat wordt vervolgens gelegd naast haar uiteindelijke inkomen. Dat uiteindelijke inkomen is veel hoger. En die moet ineens 2000 euro gaan terugbetalen. Nou, zij kan dat, maar dit dit is gewoon gemaakt om je burgers op de een of andere manier te laten struikelen. Dat is allemaal kosten. Dat zijn allemaal transactiekosten. Er zijn allerlei partijen die daar geld aan verdienen. Hop, terug naar de balans van de overheid. En we gaan het gewoon simpelweg via ambtenaren gaan we het organiseren. Of via scholen. Het hoort toch gewoon in de schoolketen thuis? Ja, maar
1: als ik het zo hoor, wij zeggen in het uh, discussiestuk... Wij zijn ik in Noordje dan en uh, onze staf. Wij zeggen in het discussiestuk correctieve voorzieningen, dat zijn geen rasten, maar dat zijn rusten. Nou, ik ga ervan uit dat wij hier uh, met vieren aan tafel naar het... uh... Zelf dan overdenken, toch? Ja, zeker. Ik ben het daar helemaal
2: mee eens. Het zijn lasten, lusten, het is gewoon noodzakelijk. Dit is gewoon essentieel. Dit hoort bij een beschaafde samenleving. Dit is wat mensen nodig hebben om flourishing
1: lives te kunnen leven. Wat ik dan zo bijzonder vind, en dat is een klein uitstapje, maar wel interessant vind ik dan zelf. Maar We hebben bijvoorbeeld een landelijk programma, kansrijke start. En dan gaan we uh, via coalities en noem maar op gaan we dan zorgen dat... Uh, dat uh, jonge koppeltjes die een kind krijgen, of alleen moeders die een kind krijgen, dat die een kansrijke start hebben. krijgt krijg dan heel veel, uh, heel veel ondersteuning en noem maar op. Kinderopvang blijft heel duur voor hen. Dan denk ik denk ja, de beste kansrijke start is die kinderopvang. Dit stel ik trouwens even schaamteloos van collega Noortje hier, want uh, zij heeft daar een mooie <lacht> column over. van mijn
0: column. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> maar uh, uiteindelijk krijg je dan wel... De overheid wil dan toch gaan corrigeren. Maar dan zeg je eigenlijk, ja, ze moeten het in de basis gewoon heel goed organiseren. Dat ja, zou veel beter zijn. We
2: zijn, allemaal, we zijn constant pappen en nat houden. En dat doen we op een hele complexe manier. En die complexe manier die bevat dus allerlei fraudegevoeligheden. Er moet weer een controleapparaat op. En het is ook gewoon georganiseerd op een manier. Ik bedoel, ik ben wat ze, wat ze dan noemen... Th- ja. Theoretisch geschoold. Ik zit helemaal aan de, de bovenkant van het stomme onderwijssysteem. Ik begrijp er geen reet van. Ik begrijp
1: echt. Ik begrijp de in, 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 inkomsten invulformulieren niet. Ik snap er geen reet van. Echt niet. Ik snap het niet. Ja, maar ik zeg altijd, wij, wij zijn de outsourcingskrassen. Wij kunnen onze shit outsourcen. Zo is dat, dat doe ik dus ook. Ja. Maar als je dat dus niet hebt. Da, nou, precies, dan hang je. Want het ja, is gewoon het is meer ongelooflijk
2: complex gemaakt geworden. En inderdaad, als je dus nadenkt over dit soort. Ja, het zijn hele basale. Publieke essentiële diensten die alle burgers op dagelijkse basis nodig hebben. Organiseer dat op een simpele wijze. Ga dat niet inkomensafhankelijk maken. Maak dat voor iedereen. Want ook dat is een van de beste garanties dat het ook daadwerkelijk goede diensten blijven. Dat is de wet van, ik ben vergeten wat zijn naam is, maar hij zei van op het moment dat je um, uh, services for the poor tend to become poor services over time. En zo werkt het. Je moet er gewoon de, het moet voor de brede middenklasse moet het beschikbaar zijn. Zijn
0: maar een vraag die ik wel aan jullie allebei heel graag wil stellen. Uh, want er zit een heel groot vertrouwen en geloof wel in de overheid, in jullie visie. Ik bedoel, wat hoe jij hè, die essentiële economie voorspiegelt, dan gaat ook echt de overheid weer heel veel terug in handen nemen. En Sofie, jij zegt heel erg hè, dat moet veel meer vanuit burgercollectieven komen, maar wel in samenwerking uh, met de overheid. Um, kan deze overheid dit wel waarmaken Of moet er dan iets veranderen? Is mijn retorische vraag. <lacht>
3: Begin even bij jou, Sophie. Nou, ik denk dat er zeker iets moet veranderen. Maar dat ik dan. ben het wel heel erg eens... dat bepaalde voorzieningen gewoon publiek voorzien moeten worden. Ja. Um, en dat we, dat, dat we daar heel veel in moeten terugdraaien. Um, ik heb zelf uh, uh, kleine kinderen gekregen in, uh, in Berlijn... En daar, uh, daar was kinderopvang zo goed als gratis. En dat zorgt voor heel, veel weg, laat ik het zo zeggen, voor heel veel minder stress. Maar goed, er was ook een regeling. Er was aan de andere kant wat je daar ook. Uh, was er ook ondersteuning, ik weet niet precies wat voor vorm... maar in ieder geval werd er ook gefaciliteerd... dat mensen hun eigen kinderopvang konden organiseren... als ze dat op een een kleinschalige basis wilden doen. En dat is ook heel sympathiek. Ik had zelf niet enorm het gevoel... dat ik één dag in de week dan ook nog voor andermans kinderen ging zorgen. Ik had daar gewoon op dat moment geen ruimte voor. Maar op zich vond ik een heel leuk idee. Misschien zou ik dat dat nu wel doen... maar, dus zo, dus ik denk, maar ik denk dat er ook, ik denk dat je dus toch ook wel een beetje moet um, heruitvinden en moet kijken hoe je dat, op, hoe je de democratie er heel erg in kan brengen en hoe je die samenwerking op een of andere manier vorm kan geven. Op, en die is voor elke case, elke voorziening anders. Um, uh, Misschien ook wel op en, elke
2: plek anders. Ja,
3: ja, op elke plek anders zou ik zeggen. En ik denk inderdaad waar we het ook al over had die soort credit system, waar je iedereen, waar je mensen zeg maar probeert te helpen, waar de overheid zegt van nou, dan krijgen krijg jullie wat extra geld om dit te betalen, om de huur te betalen, en waar mensen eigenlijk zo afhankelijk maakt. En eigenlijk hebben ze gewoon een te laag inkomen om in hun basisvoorzieningen te voorzien. En dat is gewoon heel erg onrechtvaardig. En, ja, als je dan wat en,
1: meer gaat verdienen, dan in ieder geval al die toeslagen.
3: Ook best. nog eens een keer, ja. ja, ja. Maar ik, ik kan me um, ook
1: best inbeelden dat als u nu in Nederland met uh, tien mensen die nu straat. En, uh... Een soort van informele kinderopvang wil beginnen. Dat u VOG's moet gaan vorigen. Dat het pand gekeurd moet worden. Of het wel uh, kinderopvang. Precies. is. Uh, waarschijnlijk moet er iemand nog mijn diploma En ieder, iemand mijn kinderdiploma, kinderopvangdiploma rondroepen. Ja, dus
3: dat spreekt van een enorm wantrouwen. En natuurlijk moet je voor kinderen goed zorgen. Hè? En dan is dat belangrijk om het goed te regelen. Maar het heeft ook wel iets met een andere kijk te maken. Op, 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 wat, we, hè? op wat we van burgers verwachten. En hoe mensen zich organiseren. En waar we niet altijd alleen maar schaal... Uh, het voordeel van de twijfel geven. Want jouw vraag was, hoe gaan we dat dan doen? Ik denk ook dat het, ik denk naast die basisvoorziening... het ook goed is om na te denken hoe we dingen ook op een andere manier gaan organiseren die wat duidelijker... wat, die wat, wat min, minder eenduidig er misschien uh, de staat een rol in zou moeten nemen. Mm. Dus um, he, we hadden het net over eigendom en over uh, klassen en macht... en middelen van productie. He, hoe kreeg je dat nou voor een deel weer uh, gedemocratiseerd? Hoe kreeg je dat nou weer in de in, in handen van... van um, andere mensen dan de aandeelhouders. En Ik denk dat het interessant is om daar ook meer over na te denken... en wat de rol van de staat en misschien van de vakbond dan is. Hè? Werknemers een, een grote bestemming bedrijven te geven... is interessant, is belangrijk, maar gaan we het niet meer redden. Dus hoe ziet dat er dan uit? En hoe kunnen we die, die collectieve organisatie en die coöperaties... en dat die meer middelen van productie overnemen, hoe kunnen we dat bevorderen vanuit, vanuit, vanuit de staat. En daar, dat kan je denk ik ook op verschillende niveaus doen. Ik denk ook dat daar een, een rol voor de vakbond ligt... om te kijken van hoe kunnen wij nou helpen... om uh, misschien coöperatieven op te zetten. Hè? Schoonma- uh, schoonmakers, dat is een, een, een case waar naar gekeken wordt. Um, want wat hier ook nog bij komt kijken, een andere dimensie... is het digitale. En dat is ook iets wat... Jullie nog niet zoveel aandacht aan geven, of nog geen aandacht aan geven. Helemaal niet. Maar ik. We zitten natuurlijk ja. wel in een digitale transitie. Ja. Alles is nu digitaal. Dus we kunnen eigenlijk daar niet meer omheen. Dat heeft een enorm effect ook op hoe onze economie functioneert. En eigenlijk is die digitale, die digitale structuren zijn eigenlijk een soort, um, ja, hoe zeg je dat? Uh, versterker van de huidige structuren. Uh, dus, um, uh, nou ja, als je kijkt naar um, de platformeconomie. Platform en hoe daar een platform als, als intermediair tussen uh, klant en, uh, en, en werknemer functioneert. Het uh, bekende voorbeeld van, van Uber. Hoe, je, uh, hoe eigenlijk de algoritme je baas is. En um, um, 30%, geloof ik, commissie vloeit naar Silicon Valley, zoiets. En uh, daar, daarmee wordt eigenlijk. Uh, ja, uh, een soort van infrastructuur wordt steeds meer overgenomen ook. En dat zie je ook in gezondheidszorg. Uh, uh, je ziet het ook in de publieke media. Als je de basisvoorzieningen hebt. Die steeds meer op commerciële platformen plaatsvindt. Hè, die, onze onze dis- discussies. En daar moet je eigenlijk ook naar kijken. Van hoe kunnen we daar, wat is dan de rol van, 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 van wat, hoe moeten we daarmee omgaan? En je ziet nu ook steeds meer een beweging. Uh, naar uh, Dat er geïnvesteerd zou moeten worden in de publieke digitale infrastructuur. Ja, zoals je het ook hebt over uh, ja, publieke infrastructuur, sociale infrastructuur. Dat is ook op digitaal niveau, is dat zo. Want we opereren steeds meer op die, maar die op
1: infrastructuur. Maar op het digitale is natuurlijk ook, in mijn optiek, het probleem dat... Als je kijkt naar de overheid en naar algoritmes... De overheid weet zelf niet hoe die algoritmes zijn opgebouwd. Want die zijn allemaal opgebouwd door private partijen. Precies. En die private partijen trekken zo heel veel democratische macht naar zich toe. Precies. En wij zeggen in onze discussies natuurlijk, oké, okay, we zouden eigenlijk... In deprivatiseringsgolf moeten hebben... bij zorg, kinderopvang, onderwijs, energie. Maar eigenlijk zou je dat digitaal dan
3: ook moeten... Absoluut, absoluut. En er zijn ook voorstellen voor. En Nederland is daar ook mee... uh, Er wordt ook over nagedacht. Maar dat zou... ja. Maar goed, dat kan je op heel groot niveau doen. Er zijn nu ook voorstellen voor een fonds. Een groot fonds op Europees niveau... waar landen zich bij aansluiten... die gemeenschappelijk daarin gaan investeren... onder bepaalde voorwaarden. Maar je kan ook kijken... Naar hoe je, um, hoe je bijvoorbeeld een alternatieven stimuleert voor een Uber, voor een, hè, voor die, voor die bezorgdiensten. Uh, hoe kan je die, hoe kan je die anders organiseren, waardoor ze zelf, uh, ja, Er daar is ook een beweging in, platformcoöperatieven. Waar je als, uh, waar je, um, werknemers zich, ja, eigenlijk verenigen en zelf met de software hebben om, 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 um, uh, hun diensten aan te bieden. Die veel meer dan lokaal verankerd zijn. En dan gaat het weer over open source software. En dat dingen die, die kan je dan hergebruiken. Wat er in andere landen wordt gebruikt. Of in andere plekken. Um, dat is iets waar weer de lokale overheid een rol in kan spelen. Um, door, door dat soort initiatieven te, te ondersteunen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk enorme start-up programma's. voor allerlei soorten start-ups. In de hoop dat ze dan worden overgenomen. door. worden gesupport door, door he, voor de venture capital. Of, dat, is nog, dat is toch nog. Ook al hebben we het hier allemaal over. hoe de meeste start-up programma's en gemeentes opereren. Uh, maar waarom, als we toch die andere economie willen, die brede welvaartseconomie. Um, we hebben waarom nu het Innovatiefonds
1: gehad, toch? We hebben nu het Innovatiefonds genoemd. Ja. Uh, groeifonds. Tot, uh, ja, groeifonds. Het Groeifonds. Ja, is dat een uh, eerste stap? Of?
3: Ik weet niet, wat voor. Wat voor volgens mij kijken ze nog steeds zoveel naar, naar, naar de potentie tot groei, vooral.
1: Ja, het gaat wel over de potentie tot groei. Uh, of die bedrijven zich dan als internationaal speler zouden kunnen ja. opstellen. Ja, maar. Dat zou eigenlijk wel een idee zijn. Dat je zegt, oké, okay, dat geen groeifonds. Maar meer een, meer een fonds dat echt gericht is op, op de burger. En de burger zelf uh, touwtjes in handen laten geven.
3: Ja, of in ieder geval ja. Uh, ik bedoel, ja, ondernemers, ook ander soort ondernemers. Ja. Ik bedoel, uh, en ik weet niet of je dat dan altijd... Maar goed, nogmaals, er is geen... Um, level playing field. Hè? Dus je moet ook hè, het idee van um, coöperatieve incubators. Hè? Dus het ondersteunen en aanjagen en het en het en het gewoon het meehelpen, eigenlijk, dat moet je ook, dat, dat is ook een onderdeel van deze van, van dit, dit plan. Uiteindelijk.
0: Er ontstaan heel veel initiatieven, heel veel van onderop. Wat ik jullie ook heel erg duidelijk hoor zeggen is... je moet ook als overheid gewoon voor iedereen toegankelijke voorzieningen maken. Zodat het ook niet alleen maar mensen er uh, toevallig baat bij hebben... die ergens omheen wonen. En en dat brengt mij ook een beetje bij een ander thema... wat we ook in ons discussiestuk aansnijden. Namelijk regionale uh, verschillen. Uh, Omdat we ook wel zien dat busdiensten bijvoorbeeld... uh, soms worden wegbezuinigd omdat ze dan niet rendabel zouden zijn... Uh, wat is jullie antwoord daarop? Hoe zorgen we ervoor dat nou ja, ook echt iedereen die in Nederland woont. Uh, kan profiteren van die essentiële voorzieningen. en van die coöperatieve samenleving? Ja,
2: dat, is, uh, dat is gewoon een, ruim, een vorm van ruimtelijke rechtvaardigheid. En die is in Nederland al 30 jaar helemaal zoek. Ik bedoel, het is echt alle bal op de stad en het is alle bal op de randstad. En dat zie je. Ik bedoel, de publieke dienstverlening is met name in de meer regionale delen van Nederland. Uh, erg geërodeerd en afgekalfd. Busdiensten zijn verdwenen, uh, lokale uh, ziekenhuizen zijn weg, uh, scholengemeenschappen zijn gefuseerd. Uh, En allerlei vormen van van, van sociale voorzieningen zijn zijn gewoon weg. En dat voedt ook, dat heb je 15 maart gezien. Dat voedt op de een of andere manier toch een soort uh, gevoel van verweestheid Bij een groeiende groep uh, Nederlandse kiezers. Kijk, we hebben altijd het idee dat inderdaad... Dat is weer net als waar we mee begonnen. Hoe kijk je naar de economie? Dat heb je ook. Hoe kijk je naar Nederland? En uh, werkelijk alles en iedereen die op de een of andere manier er in het publieke debat toe doet, is gevestigd in de Randstad. Alle publieke debatten vinden in hele grote mate in de Randstad plaats. En de rest wordt eigenlijk een beetje gemakkelijk vergeten. Behalve als er dan een, een, een stel maloten in tractoren over snelwegen gaan, gaan rijden. Dan, hé, er is ook nog, er is ook nog zoiets als, een, hé, er zijn boeren. Hé, dat is grappig. Maar dat vergeten we. Terwijl er wonen maar 8 miljoen mensen in de Randstad. Het merendeel van de Nederlanders woont Niet in de Randstad. En de voorzieningen in dat andere deel van Nederland... ja, die zijn gewoon slecht geworden. Ik moest laatst met het openbaar vervoer van Hefea-dorp bij Arnhem... waar ik woon, naar een van de veenkoloniën in Drenthe... Ik heb, dat is 170 kilometer, ik heb er vier uur over gedaan in het openbaar vervoer. Omdat de dingen gewoon niet aansluiten. Dus je zit op allerlei plekken zit je heel lang te wachten. Nou, dat is heel erg typerend voor de achteloosheid. waarmee Nederlandse regeringen al 30 jaar de publieke middelen verdeeld hebben. We hebben het Wiebes Hoekstra Fonds, 20 miljard. Als je kijkt waar het gaat om de grote infrastructurele investeringen. Het is allemaal Randstad. Een beetje Eindhoven, om wat ASML daar zit. En verder is het allemaal Randstad. De rest kan het, kan het op zijn buik schrijven. En, da, en dat is slecht. Dat is gewoon slecht. ik bedoel Je, je voedt gewoon je eigen, je eigen electorale graf. Ze ja,
3: dus moeten de middelen ook ja. beter gaan verdelen. Eerlijker ja. verdelen. Ja. ja, dat wekt natuurlijk enorme weerstand op. En ik denk ook dat dat ook weer te maken heeft met dat marktdenken. Dat we alles, als het, als het geen winst oplevert, dan kunnen de bussen niet rijden. Wat natuurlijk een gewoon een soort denkfout is. Het is ja, een publieke, is publieke voorziening. Het hoeft helemaal geen winst op te leveren. Nee. En als er, maar, als er maar tien oude oma's en, en drie gezinnen leveren... moeten die toch op een of andere manier met ergens naartoe. En dat hoef je dan, moet je dan wel efficiënt doen. En misschien, zelfs, hè, misschien is daar, is er ook andere, kun je daar ook over nadenken... over andere vormen van, van hoe, je, hoe je in die voorzieningen voorziet. <laughs> maar um, ja, ik denk dat dat heel erg met dat um, alles aan maar, de markt overlaten
2: verlaten. Maar daar heb je eigenlijk wel een groot punt te pakken Omdat uh, als als ik naar Nederland kijk... uh, wat er de afgelopen 30, 40 jaar gebeurd is... is het een, uh, een land geworden... Dat um, op de een of andere manier um, volkomen in de ban is van efficiëntiedenken. Oh. En, en dat efficiëntiedenken dat heeft uh, allerlei potsierlijke effecten die eigenlijk totaal haak staan op wat eigenlijk de doelstelling van dat efficiëntiedenken is. Namelijk dat is kostenbewust omgaan met schaarse middelen. Maar het is zo'n ongelooflijke korte termijn fixatie geworden. Dat het een vorm van penny wise pound foolish heeft opgeleverd. En we zijn alleen maar bezig met ja, maar het moet wel een slu- Begroting worden dat we vervolgens totaal uit het oog zijn verloren dat met het sluitend maken van de begroting we tegelijkertijd de bevolking achtergelaten hebben, de natuur naar de kloten hebben geholpen, het ecosysteem naar de ratsmode is, het democratisch politiek stelsel in toenemende mate met wantrouwen bejegend wordt en al die andere kostenposten, ja, die, die, ja, nee, die zitten niet in onze Excel-sheet. Dus dat en, en dat, en ja, dus wat een van de dingen die ik dus constant tegenkom en eigenlijk al dertig 40 jaar is de enorme dominantie in alles wat er in Nederland toe doet op beleidsniveau politiek niveau van dat stomzinnige economisch denken. Die economen die overal zitten. Die mannetjes en vrouwtjes die van alles de prijs weten en niets de waarde. Er is geen land, bijna geen land ter wereld, waar deze domme wetenschap met dat domme paradigma zo ongelooflijk veel schade heeft kunnen berokkenen. En dat is een ander onderwerp. Maar dat is wel een onderwerp dat volgens mij heel erg aan de bodem ligt van heel veel van de dingen waar jullie mee worstelen. En die zitten ook in jullie eigen fractie. Die zitten ook in jullie eigen fractie. Daar me niet en op, bij ja, je beleidsmedewerkers. Ja, het, het zijn zulke domme, het zo'n domme discipline. Ja,
1: het maar, is echt verschrikkelijk. Ja, en dat
2: Thinking het, like uh, an economist is eigenlijk... Dat, ja, nou, nou, nou hou dan maar op. Ja, en dat terwijl het een
1: beroepsgroep is... die zich regelmatig regelmatig uh, top noemt, toch? Ja, nou, dat zijn de journalisten. Die noemen
3: ze dan top. <lacht> Volgens
0: mij komen we een beetje op het einde, hè? Ja, we hebben nog één laatste vraag aan jullie. Namelijk als je één opdracht zou uh, moeten meegeven... aan de linkse beweging...
3: Sophie, welke opdracht is dat? Om zich uh, inderdaad uit te durven spreken. En en kleur te bekennen. En zich te verenigen. Ik denk dat dat een. uh, Een een, een belangrijke opdracht is. En ik denk ook. Dit is misschien niet de opdracht. Maar iets wat ik nog wel. uh, wilde zeggen. Ik denk, ik vind het ook. Jullie noemen ook bestaanszekerheid. Een paar keer. Of en jullie jullie zeggen ook van. het gaat niet alleen maar om die financiële zekerheid dan en grip op inkomen... maar ook heel erg over de ruimte om je te ontwikkelen. En, en ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat dat ook... Um, um, als, je daar, als je die gedachtenlijn volgt, dat je dan ook op andere vormen komt. Want dan gaat het dus om uh, een bijdrage kunnen leveren. Uh, uh, zingeving bijna, hè? een doel hebben. Um, En en dat is in een samenleving die heel erg gericht is op op efficiëntie en op gecentraliseerde grote uh, bedrijven en overheden waar je weinig grip op hebt, waar je het gevoel hebt dat je geen enkele controle over hebt, dat dat, dat staat daar eigenlijk haaks op. Dus daarom denk ik dat we ook juist die die, uh, beweging die je ziet naar misschien meer lokaal en regionaal en, en klein, dat die... Dat die heel erg met die bestaanszekerheid te maken heeft. En dat dat, die, dat dat een lijn is die ik denk dat de moeite waard is om ja, mooi, uit te uh, Daar gaat onze
1: volgende aflevering over. Het gaat <laughs> over uh, vrijwaardig en zeker bestaan voor hey. iedereen.
0: Kijk. Met
1: uh, als ik me niet vergis, Denise Harroman en uh, Rauw of uh, hier bij ons in de studio.
0: Klopt. En jij, Ewald, wat is jouw uh, opdracht?
1: Ja, ik heb er, ik heb er uh, twee.
2: Twee? Uh, ja. Je kan niet kiezen. Nou, het zijn ze zijn volgens mij allebei even belangrijk. En dat is ten eerste. Hou op met die fixatie op koopkrachtplaatjes. Dat is echt... Ik bedoel, het is hopeloos. En kijk inderdaad naar uh, sociale voorzieningen. En uh, de essentiële... Uh, goederen en diensten die burgers nodig hebben, organiseer dat goed. Dus, dus, dus stop met die koopkrachtplaatjes allemaal achteraf, weet je wel. Uh, de fiscale compensatie achteraf, doe dat niet. En kijk naar wat mensen gewoon aan de voorkant nodig hebben om flourishing lives te kunnen leiden. En het tweede hangt daarmee samen. Uh, Hou op met die fixatie op uh, gelijkheid nadat er belastingheffing heeft plaatsgevonden. En probeer met name machtsvorming te ontwikkelen aan de voorkant van het productieapparaat. Dus stop met redistributie en kijk naar predistributie, zoals ze dat noemen. En dat heeft weer alles te maken met waar we mee begonnen. Eigendomsrechten, eigenaarschap over productiemiddelen. En zie je het inderdaad gewoon weer als een machtsstrijd... tussen kapitaal en arbeid. En echt hoor, het is de andere kant die aan het winnen is. Ja. En dat kan niet. Het, we, gaan, we, gaan, we gaan naar de kloten.
0: Ja. Mooi nieuws, het cirkeltje rond. hè? Rond ja. rondgesprek op deze manier. Dank jullie wel voor jullie kom, Sophie en Ewald. Graag
1: gedaan. Graag gedaan. Nou, dan nog even aan de luisteraars. Moesten jullie geloven dat groene en sociale politiek elkaar versterken? Of net niet? Je kan altijd aan Noortje en mij je ideeën en suggesties via ons mailadres in de show notes uh, bezorgen.
3: Bedankt.